Jacques Lacan, o Seminário, Livro 1, Os Escritos Técnicos de Freud, Georges Zahar, Editor, texto estabelecido por Jacques-Alain Miller, escrito em 1953 e 1954, versão brasileira de Betty Millen. Abertura do Seminário O mestre interrompe o silêncio com qualquer coisa, um sarcasmo, um pontapé. É assim que procede na procura do sentido um mestre budista, segundo a técnica Zen. Cabe aos alunos, eles mesmos, procurar a resposta às suas próprias questões. O mestre não ensina ex-cátedra, uma ciência já pronta. Dá a resposta quando os alunos estão a ponto de encontrá-la. Essa forma de ensino é uma recusa de todo o sistema. Descobre um pensamento em movimento. Serve, entretanto, ao sistema porque apresenta necessariamente uma face dogmática. O pensamento de Freud é o mais perpetuamente aberto à revisão. É um erro reduzi-lo a palavras gastas. Nele, cada noção possui vida própria. É o que se chama precisamente a dialética. Algumas dessas noções foram, num dado momento, indispensáveis a Freud porque respondiam a uma questão que ele havia formulado antes em outros termos. Só se aprende, pois o valor delas resituando-as no seu contexto. Mas não basta fazer história, história do pensamento e dizer que Freud apareceu num século cientista. Com a interpretação dos sonhos, efetivamente, algo de uma essência diferente, de uma densidade psicológica concreta é reintroduzido, a saber, o sentido. Do ponto de vista cientista, Freud pareceu ligar-se, então, ao pensamento mais arcaico. Ler alguma coisa nos sonhos. Ele volta em seguida à explicação causal. Mas quando interpretamos um sonho, sempre estamos em cheio no sentido. O que está em questão é a subjetividade do sujeito, nos seus desejos, na sua relação com o seu meio, com os outros, com a própria vida. Nossa tarefa aqui é reintroduzir o registro do sentido, registro que é preciso reintegrar ao seu nível próprio. Brücke, Ludwig, Hemholtz, Dubois, Raymond tinham constituído uma espécie de fé jurada. Tudo se reenvia a forças físicas, as da atração e da repulsão. Quando nos damos essas premissas, não há nenhuma razão para sair delas. Se Freud saiu é que ele se deu outras. Ousou dar importância àquilo que lhe acontecia, às antinomias da sua infância, às suas perturbações neuróticas, aos seus sonhos. Daí ser Freud, para todos nós, um homem que, como cada um, está colocado no meio de todas as contingências. A morte, a mulher, o pai. Isso constitui uma volta às fontes e mal merece o título de ciência. O mesmo se dá para a psicanálise e para a arte do bom cozinheiro, que sabe cortar bem o animal, destacar a articulação com a menor resistência. Sabemos que há, para cada estrutura, um modo de conceptualização que lhe é próprio. Mas como se entra por aí, na via das complicações, preferimos nos ater à noção monista de uma dedução do mundo. Assim, nos perdemos. Temos de nos aperceber de que não é com a faca que dissecamos, 
mas com conceitos. Os conceitos têm sua ordem de realidade original, não surgem da experiência humana, se não seriam bem feitos. As primeiras denominações surgem das próprias palavras, são instrumentos para delinear as coisas. Toda ciência permanece, pois, muito tempo nas trevas, entravada na linguagem. Há de início uma linguagem já toda formada de que nos servimos como de um mau instrumento. De tempos em tempos, efetuam-se inversões do flogístico ao oxigênio, por exemplo. Porque Lavoisier, ao mesmo tempo que o seu flogístico, traz o bom conceito, o oxigênio. A raiz da dificuldade é que só se podem introduzir símbolos matemáticos ou outros com linguagem corrente, porque é preciso explicar bem o que se vai fazer deles. Estamos então a um certo nível da troca humana, ao nível do terapeuta no caso. Freud também está aí, apesar da sua denegação. Nota 1. Tradução de denegação equivalente ao termo alemão Verneinung. Em alemão, este designa a negação no sentido lógico ou gramatical, mas também no sentido de recusa de uma afirmação enunciada pelo sujeito ou a ele imputada. Em francês e em português, a língua permite distinguir a negação no sentido lógico ou gramatical, negação, negação, e no segundo sentido, que implica o sujeito, supõe a recusa e o desmentido, denegação. Posto ser Freinainen um conceito freudiano, a negação, tradução, até aqui adotada em português, substituímos denegação, cujo sentido é o que interessa a Freinainen. Fim da nota. Mas como mostrou Jones, ele se impôs desde o começo a assese de não se expandir no domínio especulativo para onde sua natureza o levava. Submeteu-se a disciplina dos fatos, do laboratório. Afastou-se da má linguagem. Consideremos agora a noção de sujeito. Quando se a introduz, introduz-se a si mesmo. O homem que lhes fala é um homem como os outros. Serve-se da má linguagem. Si mesmo está, pois, em causa. Assim, desde a origem, Freud sabe que só fará progressos na análise das neuroses se se analisar. A importância crescente hoje atribuída à contratransferência significa o reconhecimento do fato de que na análise não há somente o paciente, se é dois e não apenas dois. Fenomenologicamente, a situação analítica é uma estrutura. Isso quer dizer que só através dela certos fenômenos são isoláveis, separáveis, é uma outra estrutura, a da subjetividade, que dá aos homens a ideia de que são compreensíveis para si mesmos. Ser neurótico pode, portanto, servir para se tornar bom psicanalista, e no início isso serviu a Freud. Como o Sr. Jordan, com sua prosa, nós fabricamos sentido, contrassenso, não senso. E ainda seria preciso encontrar aí linhas de estrutura. Jung, também, maravilhando-se, redescobre nos símbolos dos sonhos e das religiões certos arquétipos próprios à espécie humana. Também isso é uma estrutura, mas diversa da estrutura analítica. 
Freud introduziu o determinismo próprio a essa estrutura. Daí a ambiguidade que se encontra em todo lugar na sua obra. Por exemplo, o sonho é desejo ou reconhecimento de desejo? Ou ainda, o ego é, por um lado, como um ovo vazio diferenciado na sua superfície pelo contato com o mundo da percepção, mas é também, cada vez que o encontramos, aquele que diz não, ou eu, que diz a gente, que fala dos outros, que se exprime nos diferentes registros. Vamos seguir as técnicas de uma arte do diálogo. Como um bom cozinheiro, devemos saber que juntas, que resistências encontramos. O superego é uma lei desprovida de sentido, mas que, entretanto, só se sustenta da linguagem. Se eu digo virarás à direita, é para permitir ao outro ajustar a sua linguagem à minha. Penso no que se passa na cabeça dele no momento em que lhe falo. Esse esforço para chegar a um acordo constitui a comunicação própria à linguagem. Esse tu é tão fundamental que intervém antes da consciência. A censura, por exemplo, que é intencional, age com tudo antes da consciência. Funciona com vigilância. Tu não é um sinal, mas uma referência ao outro. É ordem e amor. Igualmente, o ideal do eu é um organismo de defesa perpetuado pelo eu para prolongar a satisfação do sujeito. Mas é também a função mais deprimente no sentido psiquiátrico do termo. Nota. Tradução de moi equivalente ao termo alemão ich. Tradução que precisa ser considerada, tendo em vista, por um lado, o uso em português do termo ego, e, por outro, a existência no francês de je e de moi, pronomes pessoais da primeira pessoa do singular. Mais detalhes na nota. Fim da nota. O id não é redutível a um puro dado objetivo, às pulsões do sujeito. Nunca uma análise chegou a determinar uma taxa de agressividade ou de erotismo. O ponto a que conduz o progresso da análise o ponto extremo da dialética do reconhecimento existencial é tu és isto. Esse ideal nunca é, de fato, atingido. O ideal da análise não é o domínio completo de si, a ausência de paixão. É tornar o sujeito capaz de sustentar o diálogo analítico, de não falar nem muito cedo, nem muito tarde. É a isso que visa uma análise didática a introdução de uma ordem de determinações na existência humana, no domínio do sentido, se chama a razão. A descoberta de Freud é a redescoberta, num terreno não cultivado, da razão. 18 de novembro de 1953. Falta a continuação dessa aula, assim como todas as aulas do fim do ano de 1953.